0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. И Сергей Ковальченко. Мы сегодня без Венеры Галеевой, которая немножко не здоровится. Желаем ей здоровья и, в общем, ждем ее в следующем ну, раз.
1: Не беспокойтесь, это не коронавирус, так что все будет нормально.
0: На этой неделе, 22 апреля, у нас не состоялось всенародное голосование по поправкам в Конституцию, которые позволили бы Владимиру Путину избираться сколько угодно раз. После 2024 года, но а, случился юбилей Владимиря Ленина, а, ему исполнилось B150 лет. А, в общем, дата довольно знаковая, и Ленин это а, такая очень определяющая фигура в российской истории. Ну, в мировой истории, прямо скажем. Ну да, это человек, который изменил ход истории России, круто повернув ее а, с имперских рельсов на сторону классового государства. К сожалению,
1: потом это государство было снова повернуто на имперские рельсы. И, видимо, в этом одна из причин, почему юбилей Владимира Ленина в России на официальном уровне не отмечается совсем никак. Я вот много думал об этом и замечал такую странную непоследовательность. Владимир Путин, например... С одной стороны, регулярно обрушивается на большевиков с критикой. Он очень часто говорил о том, что большевики развалили страну, совершили акт национального предательства, заложили там атомную бомбу под Россию. Ленин, в частности, это закладывал. Очень-очень много раз он это говорил. И при этом он же часто публично сожалеет о развали советского государства. И вообще Россия очень часто пытается воспроизвести советский опыт какой-то. И вот это... Интересная такая непоследовательность преклонение перед советским государством и при этом какое-то полное пренебрежение по отношению к основателю этого государства. Такая странная довольно история.
0: Ну, мы уже не раз говорили про то, что мы берем из советской истории все хорошее, что мы считаем. Да? Мы преклоняемся перед полетом в космос, перед победой в войне, но предпочитаем забывать какие-то вещи, в общем, довольно постыдные и страшные. Просто все это происходит от того, что люди не хотят понять, что история она такая, какая была. Вот, ну, в общем, это наука и это наше прошлое. Вот оно было и хорошее, оно было и э, не очень хорошее. Вот. и все страны, в общем, они как бы с этим примиряются там с большей долей вероятности, а мы все хотим какой-то миф сделать, что вот у нас все было прекрасно и вот от, отовсюду набрали все прекрасно.
1: Период Ленина, вот этот относительно не, не, не длинный период, когда Владимир Ленин был у власти, это такой период, который очень сильно выбивается из общего вот, исторического нарратива, нашей привычной традиционной вот, колеи э, патриотической. То есть, э, для Путина, очевидно, преемственность не... Там, Ленина к Российской империи, естественно, а скорее Сталина. То есть державное наследует державному. А Ленин это что-то вроде смутного времени. На вот, несколько лет это появилось такое непонятное, пронеслось вот, кровавым вихрем и опять исчезло. Да? И потом опять вот, снова начались эти патриотические имперские построения и конструкции. А Ленин, он же был, наверное, единственным вот, в российской истории таким глобалистским проектом. Его идея же не состояла в том, чтобы создать Красную империю, которая будет сопротивляться англосаксам и бороться с
0: американцами. Это была идея мировой революции. Это была идея
1: мировой революции. То есть вот в эти несколько лет Россия была флагманом вообще глобалистского проекта. Может быть, одного из первых, если не первого, такого на самом деле глобального проекта мировой истории. И, конечно, это совсем не укладывается никак в эту патриотическую тисскую парадигму, которую сегодня продвигает и поддерживает Кремль. И это первая,
0: наверное, это одна из причин. Просто мне кажется, что в данном случае это показывает, как у нынешних российских властей отсутствует Какое-то понятие о идеологии и о цельности взглядов, потому что при всем отношении к Владимиру Ленину, хорошему или плохому, мы должны констатировать, что Ленин был довольно цельной личностью политической, у него были взгляды, и он эти взгляды пытался реализовать. Он вот, ну, реализовал? Да. да и не, не, не просто пытался реализовать, а он их реализовывал так, как он понимал это. И, в общем, Ленин добился определенных успехов. Вот. Нынешние власти, мне кажется, такими вещами, как идеология и ценности вообще не оперируют. Ну, Виша,
1: как, вот как ты говоришь, ответить на вопросы и признать... э, признать то, что российская история была разной и э, такой многозначной. Ведь для этого потребуется ответить на очень сложные вопросы. Вот э, смотри, возьмем, например, весь позитив советский, да, есть действительно позитивная часть, вот это Гагарин. Там прочее Артек, вот вот, пионерский лагерь Артек, да, там дети радостные, в шортиках, там с галстуками бегают, у них красиво все это, и ну, мы можем задать вопрос этим самым пионерам, э, допустим, из Артека, понимаете ли вы, что вот ваше вот это счастливое детство, ваш Артек вообще весь, он вот стал возможен потому, что вот ваши дедушки в свое время пролили реки крови и поубивали вообще кучу народу?
0: Вот. Ну, разумеется, это... И
1: тут же мы можем поставить другой вопрос. Если бы не эти дедушки не проливали вот эти крови, то, конечно, ни у кого никакого артека бы не было, скорее всего. И, может быть, даже и образования-то бы не было никакого. Ну, как вот это было на тот момент, когда произошла революция. Было бы это или нет? Это уже такой вопрос сложный. Вот. Мы тут... И вот эти два вопроса, они равнозначные, понимаешь?
0: Понимаешь, мы с тобой тут уходим в проблему, могла ли Российская империя эволюционировать во что-то более-менее современное, как это сделали многие государства, либо это было невозможно. Тут, знаешь, это довольно такой сложный вопрос. И после Первой мировой войны, как мы помним, по Европе прошла цепь революций. Не только в России они произошли, да, но и в Германии, и еще. И в да, и в Турции, да много где, да, вот, но просто разного толка политики пришли к власти в этих странах, и разного рода были революции. Вот. Поэтому мне кажется, что тут судить о том, что было хорошо, что плохо, конечно, там, вся эта вот история. Кстати, смотри, на канале Россия. Перед днем рождения Ленина как раз запустили сериал Зулиха открывает глаза по книге писательницы татарской Гузель Яхиной, и там, как раз, рассказывается страшная, кровавая история коллективизации в Татарии. Вот. Ну, и этот сериал вызвал большой гнев там, КПРФ и всяких разных патриотических сил, и не только. Вот. В частности, и муфтии были Нет. против. Ну, послушай, насчет муфтии, вот.
1: там вполне конкретный скандал, с которым я совершенно в согласен в данном случае. То есть, если кто не смотрел, там есть сцена отправки татарских крестьян в лагеря, и вот на перекличке сотрудник НКВД начинает выкликивать имена как бы, будущих заключенных. И это имена действующих или уже умерших мусульманских богословов и муфтиев. То есть, в том числе живых вообще. Да. Вот. И, честно говоря, это действительно выглядит очень провокационно и странно. Я бы на месте муфтиев действительно возмутился. И в данном случае, мне кажется, это оправданное возмущение. Есть, странная
0: история очень. Ну, в общем, а, вернемся да, вернемся к Владимиру Ильичу Ленину. Он, он, в общем-то, задал нам то есть преподал нам такой урок, что в политике нужно быть последовательным, нужно стараться добиваться своего, несмотря на критику и сопротивление даже своих товарищей. И, в общем, стараться идти до конца.
1: А знаешь, интересно, что... <связывая> вот
0: чего чего вот не хватает современным политикам? На да. самом деле, Ленин, конечно, я думаю, что если бы вот он там вернуть сейчас Ленина, и он посмотрел бы на современных политиков, это было бы жалкое зрелище. Я, было...
1: бы, я думаю, никого бы из них не поставил бы в грошь. А я бы вот как раз обратил внимание на то, что Ленин, если бы он сейчас жил, ему бы сейчас очень понравилась, наверное, обстановка, в которой происходит его 150-летний юбилей, потому что как раз мы в мире наблюдаем значительный кризис, не только экономический, но и политический. И вот как раз порассуждать о том, как вот мировой неоимпериализм сейчас зашел в тупик, и крупный капитал, так сказать, политически обанкротился, Владимир Ленин мог бы, я думаю, хорошо все это разъяснить сейчас. И, возможно, даже он смог бы вдохновить сейчас какие-то новые, настоящие выступления политические.
0: Но для этого нужен Ленин. А Ленина, к сожалению, второго у нас пока нет, или к счастью. Но вот таким образом прошло 150 лет. И ты знаешь, вот еще хочу что сказать. Мне кажется, что очень многие завоевания советской власти, которые были действительно... Ну, там позитивные вещи были, мы не можем это отрицать, они в последнее время куда-то уходят и, скажем так, дезавуируются, потому что что вот что медицина, которая была когда-то, да, что там прививки массовые, что массовая грамотность, вот и образование, то есть все это куда-то идет вниз, в тупик, и мы опять возвращаемся на рельсы какого-то имперского православного царства. Которая, в общем-то, на самом деле и погибло, потому что оно было ну, не очень способно, к... его лидеры были не способны к реформации, трансформации, вот, и отсюда взялся успех Ленина. Еще. Ну вот черт
1: его знает. Мы в России, например, можем вокруг себя наблюдать какую-то попытку поворота вот к имперско-консервативному нарративу, но в мире вот сейчас, особенно в вот вирусный кризис, наблюдается скорее противоположная тенденции. то есть сейчас как раз народ начинает настойчиво требовать социальных гарантий перераспределения благ, и правительство мы видим не просто соглашается, но идут в голове этой тенденции зачастую. То есть я имею в виду вот эти денежные трансферы различные там, социальные льготы, которые, в принципе, являются таким социалистическим элементом. И сейчас даже очень активно на Западе обсуждается снова идея вот введения безусловного базового дохода, известная. Но, правда, пока еще вроде как до этого не дошли, но тем не менее вот этот коронавирусный кризис стал поводом снова поднять к жизни социалистические различные какие-то преобразования и усилить их?
0: Ну вот Запад на самом деле, как мне кажется, учился на ошибках Советской России и увидев о том, что здесь происходит и как, мне кажется, Запад очень сильно за последние сто лет подвинулся и в социальных гарантиях и в правах граждан, и воспринял очень многие идеи, которые принесли... Ну, я бы так сказал, что
1: Советский Союз их очень здорово напугал. Это, Естественно,
0: да. Ну... И они вынуждены были... Это вот как, то, как ситуация... Потому там. Что, в принципе,
1: сами по себе социальные, социалистические идеи, они, так сказать, могли развиваться параллельно в разных странах, потому что не один только Марк в 19 веке был социалистом. Было достаточно много мыслителей и философов, и многие, сказать, пришли к этому сами, да, или баристы в Англии, социал-демократы в Германии, они все, в общем, тоже выходцы из социалистических движений XIX века, их наследники, просто вот не все, не все, так сказать, восприняли в качестве флагмана именно Карла Маркса. И по поводу, кстати, реакции денежных, финансовых государств на кризис очень удачно сейчас нам подворачивается история с предполагаемыми выплатами россиянам. То есть я хочу сказать, что сейчас оппозиционеры, в первую очередь Алексей Навальный и также многие оппозиционные депутаты в России пишут петиции, запускают кампании и обращаются к Путину с предложением настойчивым все-таки выдать россиянам деньги. Вот, если не ошибаюсь, вот у Навального речь идет о 20 тысячах на каждого взрослого человека и 10 тысяч, тысячах для несовершеннолетних. Вот он запустил целую кампанию под названием «Пять шагов», где вот утверждает, что тяжелые времена настали, на которые мы там копили деньги. И вот пришла пора Владимиру Путину раскошелиться и выдать всем денег. Как ты считаешь?
0: Ну, смотри, Владимир Путин никак на это не решится, потому что, ну, во-первых, деньги, это, деньги и власть ⁇ это параллельные вещи. Да? Он держатель кошелька страны, и только он, как он считает, решает, кому и когда ему давать этих денег. Второе. В общем, насколько я слышал, как говорят эксперты, вот этот стабилизационный фонд национального благосостояния, в который собирались нефтяные деньги в последнее время, это 1,8 триллионов долларов, говорят, что втихую в последние годы кредитовали большие государственные корпорации, и он фактически состоит не из денег, а из их долговых расписок. Поэтому вот некоторые эксперты говорят, что отдавать-то Владимиру Путину особенно и нечего населению, и кроме бюджета, потому что у Роснефти и у «Газпрома» были обширные инвест-программы, на которые из этого фонда активно раздавались деньги. То есть вот. ты
1: считаешь, что все дело только в том, что у нас тупо нет денег?
0: Я думаю, что у Владимира Путина есть какие-то деньги, но это совсем не те деньги, о которых мы знаем. Да? Вот, наверное, есть какие-то при- первоочередные, приоритетные ну, траты. С другой стороны, Владимир Путин, как мы видим, в последнее время все время разговаривает со страной, пытается ее психотерапировать таким образом и что-то говорит про какую-то помощь, да, но реальной помощи люди пока не видят. И это говорит о том, что мне кажется, что у Владимира Путина реальные проблемы с деньгами.
1: Подожди, но ты же сам э, неоднократно предлагал именно такой способ
0: решения проблемы. Да, я предлагал такой способ. Кэш-трансферс вот эти. Да, но мне кажется, что если Владимир Путин их не дает, то значит у него их не особо есть. А может он просто не хочет? Нет, ну пока... ну, Что значит не хочет? У Владимира Путина есть реальные проблемы. И Владимир Путин эти проблемы озвучивает. Проблема долгов, ипотеки, кредитов, э, значит зарплат бюджетников, социальных гарантий, он все время об этом говорит каждую неделю. Но почему-то эти проблемы не решаются. Либо потому, что Владимир Путин говорит одно, значит, делает другое, а думает третье, да, вот в своем, значит, в византийстве, либо у Владимира Путина просто нет ресурсов на это, да, и он может пообещать какие-то льготы не ненатуральные а натуральных денег у него нет.
1: Ну или он считает, что тяжелые времена еще не настали, они ну, еще впереди.
0: Тяжелые времена, на самом деле, еще, конечно, вот именно самые тяжелые времена, которые переживала наша страна, они, конечно, не настали, потому что там нет голода. И, кстати, Александр Беглов об этом говорил в своей эмоциональной речи, что еда в магазинах есть, что вам еще надо. Вот, собственно, но и они так и думают, что вот пока пока в магазинах все есть и пока нет людей голодных на улицах, то тяжелые времена не настали. С другой стороны, а стоит ли доводить до этого?
1: Ну, может быть, в политическом смысле, в историческом для Путина в этом и есть большой смысл. Я вот сейчас вспомнил, что когда он в Госдуме объяснял свое согласие на обнуление президентских сроков, он приводил в пример американского президента Франклина Рузвельта, который был президентом до Второй мировой войны, ну и во время Второй мировой войны. Но первое, чем он прославился, это тем, что вывел США из Великой депрессии mm. в первую очередь. Уже во вторую очередь он был известен как... Один из победителей э, войны. И вот, может быть, Путину, если он, например, хочет встать в историческом смысле на одну доску с Франклином Рузвельтом. Тоже нужна сначала своя Великая депрессия, из которой он народ будет триумфально потом выводить. Но сначала надо, чтобы депрессия случилась.
0: Но тут, видишь, Рузвельт выводил народ из Великой депрессии еще и путем государственных инфраструктурных строек. Ну, так же, как и Гитлер, в общем, в 30-е годы. Да, не секрет, что автобаны построены все таким образом. А у Владимира Путина есть ли деньги на это все? Опять же, вот, вот если, вот хватит ли у него на все это ресурсов, потому что, вот смотри, Владимир Путин прекрасно знает, да, он президент, он хорошо информирован о том, что происходит в его стране. Но почему-то, вот, опять же, даже вот эти льготы малому бизнесу по НДФЛ, это все отсрочки. То есть, вот э, Владимир Путин же знает, что компания не ведет деятельность уже месяц. Как она может платить налоги за это время? А он дает отсрочку, а не говорит, что вот, ребята, пока вы не ведете деятельность, государство с вас налогов не берет, даже этого не говорится. Нет, вы потом когда-то, но все равно должны будете за это заплатить в следующем году. В рассрочку, но заплатить. Вопрос, Владимир Владимирович, а что у тебя настолько нет денег в бюджете, что ты уже готов просто, э, там, не знаю, залезть в карман всем, даже самым бедным?
1: Да, это удивительно, потому что я вот как раз на днях читал о мировом опыте этих всех финансовых, финансовой помощи гражданам. Даже в таких странах, как Пакистан или Кения, или Южная Африка, таких, ну, не сказать, что там самых богатых стран мира, все равно в той или иной степени вот эта вот прямая финансовая поддержка она производится. Пусть не как в США, там, допустим, только малоимущим, но тем не менее она есть. И, например, такая мера, как освобождение людей от коммунальных, коммунальных платежей на это время, она да, тоже вот во многих странах присутствует. У нас ничего этого не сделано. И даже вот на просьбу отсрочить хотя бы выплаты по кредитам, даже опять же, отсрочить только, да, не простить там, какой-то платеж кредитный, все равно был в правительстве получен отказ даже на время вот этих всех нерабочих месяцев все равно людям придется платить эти выплаты кредитные и с этой точки зрения кстати вот предложение Навального там оно в общем-то приведет к тому что во многих там домохозяйствах денег которые гипотетически могли бы правительство выдать их варит на то чтобы погасить там ну, один-два месячных кредитных платежа допустим и все и от этого ну там принципиально лучшей жизни не станет
0: ну вот смотри мы с тобой сейчас зафиксировали то что Владимир Путин и его правительство решили переложить всю финансовую тяжесть кризиса на население. То есть, фактически так и ну, есть. На,
1: на бизнес, на работодателей. Да,
0: на бизнес, на работодателей, но не на бюджетников. Да? Вот, все эти прекрасные вещи, они не распространяются на бюджетников, потому что они сидят дома с зарплаты, кто-то работает, но, в общем, этим людям компенсируют. Да? Вот они, они сейчас на коне фактически. Все остальные, называются крутитесь как хотите, и вы должны еще платить. Вот, для того, чтобы содержать этих бюджетников. Вот. Ну, и э, я думаю, вот а, а почему э, Владимир Путин что думает, что у нас у всех такие кубышки э, в темную, да, там скопленные, или мы там проживем как-то, а он живет в своей параллельной реальности. Что же что произошло? Ну,
1: видимо, он даже действительно считает, что проживем как-нибудь, что действительно есть какие-то кубышки. Там и в конце концов, с его точки зрения, ведь ничего страшного не происходит. То есть, по его распоряжению все люди продолжают получать зарплату от работодателей. Все же ушли в отпуск с сохранением зарплаты, правильно? (звы) Далеко не так. Далеко не так. Как на практике, это, знаешь, (звы) все можно списать на какие-то манипуляции и подтасовки. Мало ли там что-то нарисуешь. Да? Ну и как мы знаем... А безработные, все безработные получают вот, максимальное пособие 12 тысяч. Пожалуйста, можешь встать на биржу труда и будет тебе счастье. <связывание> да, да, да. То да. есть я думаю, что с позиции Крива все это так и выглядит. Что ничего особенно не меняется. Работодатели платят деньги... А потом, если у работодателей будет, будут проблемы, они могут прийти в правительство, и правительство там, ну, что-нибудь там до них, может быть, придумает.
0: Ну вот смотри, в этой связи хочется плавно перейти к событиям, которые были в Северной Осетии на этой неделе. Да? Кремль, в общем, я думаю, что получал информацию о том, что там происходило, да? в течение двух дней там происходил митинг с закидыванием полиции камнями, Требования были довольно простые – отменить вот эти карантинные меры, позволить людям работать, либо раздать им денег. То есть, Кремль имел возможность наглядно увидеть, как на самом деле обстоят дела. В ну, в общем, в русских областях пока еще недовольство не, не дошло до таких точек кипения, но вот горячая кавказская кровь первая сдетонировала в этом плане, и, в общем, было довольно наглядно показано, как на самом деле обстоят дела.
1: Ну, что ж, возможно, таких митингов будет все больше и больше, потому что рано или поздно действительно у людей, ну, закончится терпение, и возразить что-то в данном случае Путину будет особенно нечего политически, потому что речь же не идет о каком-то на каких-то попытках там, покуситься на верховную власть или свергнуть какую-то там, конструкцию политическую существующую. Нет. Люди просто хотят жить, да? люди хотят работать. Возразить на это Путину будет очень сложно. Ну, очень трудно будет все-таки отправлять там, ОМОН, разгонять митинги такого рода. Потому что здесь очень легко же будет войти в историю, так же, как... там этот знаменитый расстрел митингов в Новочеркасске в 50-х годах, когда люди тоже вышли на улицу. <со-> Не
0: в 50-х, 64-й год. Субъя.
1: 64-й, да, извини. Так вот, очень легко вляпаться именно в такую историю, понимаешь, когда тебя уже будут запоминать как человека, который расстреливал мирные митинги. Вот. Устроить себе кровавое воскресенье одним неосторожным жестом и опять-таки войти в историю как... Николай, общем, Кровавый. Как Николай Кровавый. Николай Кровавый, как Владимир Кровавый, очень легко. То есть переквалифицировался из Владимира, вот там, собирателя земель Владимира Крымского Владимира Кровавого, в принципе, можно. Вот. И для этого ну, понадобится только один неосторожный шаг. И власть, конечно, опасается этого, потому что Ну как вот как с этим бороться? Вот. Но как,
0: как, нет, ну с одной стороны ты не хочешь раздавать деньги, ты не хочешь вводить режим ЧС, ты не хочешь разрешать людям работать, но при этом ты хочешь добиться своего, да, и как вчера сказал Дмитрий Песков по поводу того, что когда его спросили, а есть ли какие-то политические риски для Владимира Путина, то вот, он сказал, что это полная ерунда, нет никаких, конечно, политических рисков никогда у Владимира Путина. Не, я думаю, что ни у вот.
1: одного политического лидера, пока он является лидером, нет никаких политических рисков. Ну. Потому что гарантией, страховка от политических рисков являются выборы. Это гарантия того, что когда ты заканчиваешь свой срок правления, даже если у тебя что-то не получилось, даже если ты был неудачным президентом или премьер министром ну, хорошо, ты получаешь свою порцию критики, но просто уходишь в отставку.
0: Нет, совершенно верно.
1: Вот, а это есть страховка. Вот у Владимира Путина такой страховки нет. Он, к сожалению, за все отвечает сам и будет за все отвечать сам, когда уйдет. Ни на кого тут ничего приложить не получится просто.
0: Ну вот смотри, опять какие-то чудеса не очень большой последовательности, так мягко говоря. То есть митинг во Владикавказе они видели. Значит, испугались Ну вот сейчас там людей сажают потихоньку, которые в этом участвовали. Дальше были виртуальные митинги которые проходили да, уже кстати, в интернете.
1: Очень, очень интересная история. Такая.
0: такая спонтанная, стихийная. Особенно вот Владимиру Личу, я думаю, понравилась бы метка на Яндексе с выстрелом готова к выстрелу». Да, на да, Аврарию, да. Да.
1: О, да. Но я думаю, что да. он бы как раз этих людей не понял бы. Вот. Потому что кто-то такой. Да? сидят люди в интернете, вдруг говорят… Ну, давайте вот мы проведем онлайн-митинг. Да.
0: У нас Таврора стреляла по-настоящему, как да. Бы, да, у вас она стреляет сейчас в Яндексе. Кажется, да, да.
1: Сейчас мне кажется, да, что люди уже немножечко начинают это, терять связь с реальностью и понимать, чем как бы, физические вот, материальные вещи отличаются от придуманных вещей. Конечно. Потому что все эти онлайн-митинги, по-хорошему, это там ну, плюс два байта информации вот, на каких-то серверах никаких реальных угроз и рисков для власти такие митинги не несут. Хотя в качестве перформанса, наверное, сгодятся. Даже я с большим удивлением прочитал, как ЛДПР Направила письмо основателю Яндекса от Аркадию Воложу с просьбой провести онлайн-митинг, то есть они просят согласование онлайн-митинга понимаешь, у Яндекса, с просьбой, чтобы эти политические высказывания, политические замечания не удалялись, потому что обычно же Яндекс удаляет все высказывания, которые не касаются дорожной обстановки вот на Яндекс Ну а? да, да. Да, да. А ЛДПР просто не делать этого. То есть они на полном серьезе согласовывают онлайн-митинг. Это какая-то вообще удивительная.
0: сервильность уже какого-то непонятного уровня по-моему, 150 пятисотого.
1: Да, да, и сама по себе вот эта история, конечно, с онлайн-политикой. Ну, с другой стороны, если подумать, то может быть для России она как раз оказалась бы. Вполне подходящие, потому что все эти партии современные и губернаторы, они же, в общем-то, существуют это в основном в виртуальном мире. И, например, вместо, скажем, всей партии ЛДПР, вместо Владимира Жириновского, там не то что онлайн митинг можно проводить и их всех могут вполне заменить голограммы ну вот, конечно то есть, вот Всю госдуму да. 450 человек там вполне могут быть голограммы и наши губернаторы тоже все в общем-то могут быть такими голограммными фигурами и выборы например ну тоже зачем вот их выбирать да? вместо этого можно например устроить такое окно выбора персонажей, знаешь, как вот в компьютерных играх, РПГ, когда ты создаешь персонажа. Ну да, это да. И ты определяешь ему, там, можешь выбрать там, лицо, одежду, возраст, там, какие-то...
0: На госуслугах сделать какие-то основные такую, черты, да, и на госуслугах, например, да. Сделать такую Функция. историю.
1: Люди заходят и выбирают себе вот просто такого вот виртуального губернатора. И вот эта фигура, которую большинство выбрали там, в очках, без очков, там, с бородой, без бороды, она будет появляться вот на всех плакатах и на всех окошечках. Ну, такая будет аватара, что называется. И это будет вполне достаточно. Достаточно, потому что ну а какой смысл? Никакой э, самостоятельной деятельности они все равно не ведут. То есть э, просто воспроизводят те сигналы, которые им там, э, закладывают в Кремле. Вот, ну и в общем-то с этим вполне можно справиться... Аватар, Онлайн, да.
0: Онлайн-фигура, да. да. Потому что это, кстати, вот видно сейчас по коронавирусу, когда в регионах все смотрят в рот папе, да, которые вот и ждут, когда что он скажет. А
1: папа говорит общем, да. ничего хорошего.
0: Да, папа говорит ничего хорошего, денег не дает, значит ничего не обещает. И самое главное, не говорит ничего позитивного, потому что все же привыкли им прикрываться как такой позитивной иконой, как бы, а сейчас получается, что ну вот, смотри, бедные ты, губернаторы.
1: Александр Беглов на последнем заседании правительства и вовсе выступил с каким-то знаю, крамольным, я бы сказал, по нынешним временам выступлением, заявил, что никаких денег в бюджете нет и обратился к присутствующим, к ученым и депутатам с просьбой поднимать, поднимать шум на федеральном уровне. Он говорит, что городу не хватает денег ни на предпринимательство, ни на оборудование, ни на что не хватает денег. Понимаешь, это говорит Александр Беглов, говорит, губернатор
0: второго э, э, города. Да, второго,
1: второго по статусу и значимости вообще региона страны, это, города Путина, так сказать. Вот он, понимаешь, встает и говорит, у нас тут вот нет денег, и более того, я, говорит он, не могу ничего сделать, я не могу вот выбить в Москве никаких дополнительных платежей, поэтому, пожалуйста, помогайте мне, поднимайте шум там. И все такое. То есть,
0: да, и с этим, кстати, вот он обращается, опять же, к голограммам, к депутатам Государственной Думы, которые у него сидели в зале заседаний и смотрели на него, как это, как бараны на новые ворота в основном. И это люди, которые ничего сами по себе тоже не особо ну, могут. Ну,
1: это на самом деле вот ужасно, да. мне кажется, роспись губернатора, собственно, бессилий. То есть, как это, во-первых, во-первых, мы видим, вот он нам прямым текстом говорит, что никакой другой надежды, кроме как на федеральные деньги у нас нет. То есть, вот мы все зависим от того, даст нам Москва денег или не даст. Выше у нас ничего нет. Да. Вот, мы должны там, стоять на коленях и э, выпрашивать денег. Вот, больше ничего нет. А второе, вот, он, фраза вот эта вот. Я не могу превратить Жигули в Мерседес. Слушайте, ну, вот, э, если у нас Петербург, это Жигули, то что мы должны сказать про остальные вот, регионы России? Это, что, мотоколяски? Вот. Что это такое? Вот. Что это за такое уничижение города? Да?
0: Ну, это, понимаешь, Александр Беглов. Получил себе, ну вот как мы уже не раз говорили, что это не совсем тот губернатор, который был когда-то как фигура и как человек-функция, потому что у Александра Беглова на самом деле и статус пониже, и возможности поменьше, и попал он в эту ситуацию с коронавирусом, в общем, исполняя все, что говорят ему из Москвы. И Я думаю, что Александр Беглов в какой-то момент ожидал, что будет какая-то помощь, а помощи этой на самом деле и нет. Потому что на все регионы, вот Владимир Путин сказал, что он раздаст по... 200 миллиардов рублей на выравнивание значит, бюджетов. Но это капля в море. И если там заберет что-то оттуда Петербург, то вся страна взводит, я думаю. Ну,
1: я так понимаю, ну. что о каких-то предвыборных всех этих обещаниях Беглова уже надо забыть. Просто ну, поставить
0: на них крест. Не, не то, чтобы забыть а мне кажется, про них надо было сразу забывать настолько они были не конкретные страны. Вот. Но ведь Александр Беглов приходил в относительно спокойное время. И рассчитывал на какие-то. Это ну, на то, что все время будет капать. Да, капать и будет какое-то неспешное существование, что будет у него один свой мегапроект под названием Там этот восточный скоростной диаметр, на котором он, может быть, там, обретет себе счастье. А остальное там пускай будет как будет. Вот. А в ситуации, когда вот сейчас, ну вот как он говорит, бюджет трещит по швам, а мне говорят, дайте денег, да? то он не знает, где эти деньги взять. И более того, сейчас довольно странно выглядит история с тем, что вот Эдуард Ботанов, который когда-то был председателем комитета финансов при Валентине Матвиенко и сейчас у нас является арктическим вице-губернатором, вчера распоряжением Беглова назначен курировать опять комитет финансов. То есть вот, ну, в принципе, как бы эта мысль разумная, потому что Ботанов довольно грамотный финансист, но взять где-то денег, я не думаю, что он сможет, кроме как там каких-то кредитов, ну, ну, вот дедушка Ленин бы сразу сказал, где взять денег.
1: Ну, раскулачить, раскулачить. Вот. Ну, есть у нас списки этих людей.
0: Понимаешь, есть списки у нас этих людей, и мы приходим к тому, что, ну, хорошо, раскулачим мы этих людей. А дальше опять лет 50 взаимного недоверия и невозможности чего-либо сделать и невозможности каких-либо инвестиций. То есть, ну... Будем ходить по этому кругу, когда будем раскулачивать друг друга.
1: Знаешь, я так вот слушал Александра Беглова и подумал, что сегодня губернатор Российской Федерации – это такая, скорее, какая-то трагическая и печальная фигура. Совершенно верно. То есть, еще там лет пятнадцать назад губернатор это был, я же не говорю про более ранние времена, губернатор был, в общем, силой. Да, губернатор был, хозяин. Губернатор был фигурой, с которым считались, у которого были возможности для там, чего угодно в общем то есть, это был ну, центральная фигура в регионе а сегодня губернатор это такой печальный администратор теми, которые там, пытается распределять те там, крохи которые
0: остались от москвы
1: которые да, спускаются ему из федерального бюджета и нет у него никаких там, больше возможностей ни для чего Очень ну то есть даже если вот человек захочет, например, быть губернатором, то я не могу себе представить себе, честно говоря, сегодня ни одной причины, по которой можно захотеть стать губернатором. То есть ты будешь просто стоять там рядом не знаю, с каким-то экраном, да, и пытаться его там открывать и закрывать, и больше ничего у тебя
0: не будет, в общем, никаких возможностей. Да, помнишь предвыборное обещание триллионный бюджет? О, триллионный бюджет. Да. Было, было такое предвыборное обещание триллионный бюджет. И, э, причем непонятно было действительно, откуда даже тогда взять эти деньги, а уж не говоря сейчас. Но Нет, видишь. Ну, понимает, это... Александр Беглов ведь тоже он знает, что две трети городских доходов вот именно выручки, которые получает город, она идет в федеральный бюджет. И только треть остается городу, даже чуть меньше. Вот, там но, определенные но Путин, акцизы, Путин, определенные Путин, понимаешь, он
1: же требует с губернаторов, но он не дает им ничего да. для того, чтобы они могли сделать то, что он требует. Вот, то есть он говорит, вот будьте нести ответственность, вот я на вас там рассчитываю, вы должны сами как-то из этой задницы выбираться, в которой мы оказались. Но... Было бы резонно, наверное, хотя бы на это время как-то перераспределить налоговые поступления вот, между федеральным и региональными бюджетами. То есть, за счет чего должен регион вообще
0: бороться? Есть какие-то вещи, которые можно сделать. Да? вот Опять же, хочется сказать Беглову. Ну неужели нельзя позвонить Путину и сказать, Владимир Владимирович, сними трубку? Ну, мы все понимаем, как здесь все работает. Да? Никакими незаконами, ни телефонным правом. Значит, призови Костина и скажи. Значит, не будет в этом году никаких платежей от Петербурга за западный скоростной диаметр. Ваш прекрасный уставный фонд, пяти миллиардов этих... То есть вот, ну неужели этого нельзя сделать? Ну нельзя этого сделать, понимаешь? Нужно Костину заплатить. Мы, мы все вынесем эти 5 миллиардов и заплатим ему. Значит, есть расходы на чемпионат мира по футболу, то есть этот Европа по футболу, который не состоялся, который тоже никак пока нельзя перераспределить, ждут следующего года. То есть у нас вот этот год пожарный, да, нам нужны деньги сейчас, но вот эти деньги зарядить там, по-моему, я не помню, тоже что-то около миллиарда. И все равно вот надо на, на, на этих деньгах сидеть. То есть вот у Александра Беглова на самом деле есть вещи, которые... Можно порезать в бюджете спокойно Теоретически, ну, Теоретически ну, да, ну, но, он, но он опять же не может этого сделать, потому что Костин круче его, да, он там побежит к Путину и скажет: меня обидели. Я пойду в суды и раздену их всех как липку. То есть, вот такой какой-то замкнутый круг: вот получается, что там Костину нужнее, она а мне, да, но, но с другой стороны, у нас нет денег, все трещит по швам, и скажите мне, где их взять. Вот, Но когда ему говорят, ну, где Валерина их взять.
1: Костина Матвенко, между прочим, никого не просила пойти и найти ей денег она, она вот,
0: всегда их сама искала она всегда их сама искала и находила ну видишь Валентина Ивановна все-таки это фигура немножко другого масштаба и ну, мы время, уже время было, наверное, да и время было. другое и мы не раз говорили что как бы, то что делается с Александром Бегловым вряд ли могло бы быть с Валентиной Ивановной это совсем другая история вот. поэтому тут нам как бы досталось то что нам досталось и Александр Беглов еще нам сказал что Продукты в магазине есть, чего, чего вам не хватает. Никто с голоду не пухнет. Да? Вот, то есть, типа, вот у меня, Проблема у меня на самом деле. Вот он говорит: у меня проблемы, чтобы найти там, какие-то деньги для каких-то там неотложных нужд, для там, создания этой медицинской базы. А вы, а вы на самом деле отдыхаете, да? У вас все хорошо. Поэтому вот отдыхайте дальше.
1: К Петербургским новостям. В Петербурге на этой неделе сотрудники ФСБ задержали Дениса Волчика, очень известного политика недавних лет. Может быть, последние там годы его немного забыли, но он много лет работал депутатом законодательного собрания, затем перешел в Госдуму, сменил за свою политическую жизнь несколько фракций и движений, но больше всего стал известен в рядах ЛДПР. То есть последние там годы он все-таки избирался от ЛДПР, руководил фракцией в Петербургском ЗАГСе. И вот, как пишут СМИ, значит, сотрудники ФСБ нагрянули к политику на дачу и увезли его в Москву в условиях повышенной
0: секретности. Ты помнишь Дениса Волочка? Конечно, помню. Это очень такой колоритный персонаж. И я думаю, что если взять какого-то модельного депутата от ЛДПР, то вот именно Дениса Волчика можно отливать в граните. в данном
1: случае. Да, надо еще рассказать, наверное, что в 90-е годы Денис Геннадьевич Волчик относился к числу тех людей, которых вот в прессе именовали авторитетными предпринимателями, Он считался правой рукой такого очень крупного в свое время авторитета, но не покойного Константина Яковлева да, по, по, по да. прозвищу Костя Могила да. и Денис Волчек, вот был его соратником, вот, который потом стал депутатом, но и в частности как рассказывают становился депутатом благодаря связям и деньгам Бориса Березовского вот. В общем, это интересная история, потому что много-много лет этот человек, в общем-то, ну, я бы сказал так, что за эти годы он ну, очистил от- практически свой имидж. И в публичном пространстве он уже все меньше ассоциировался вот с этими 90-ми... С, с
0: магельянской группировкой, да, да. С этим
1: бандитизмом. То есть, да, когда про него писали, там еще что-то такое иногда вспоминали, что там когда-то был человек там, связан с такими людьми. Но, по большому счету вот эта его карьера, она была вот карьерой человека, который, так сказать, перековывается, вот, переходит на легальные рельсы, и даже если там у него остаются какие-то там нелегальные там бизнесы, методы решения проблем, то, во всяком случае, они не на виду и не отличаются от там, методов любых других людей во власти, вот, которых там... Скорее всего, тоже там есть свои скелеты в шкафу, конечно же, и свои, вероятно, связи с криминалом есть, но, тем не менее, это все не на виду и где-то там очень глубоко спрятано и все-таки имеет, видимо, определенные пределы. И вот Денис Волчук, в общем-то, можно сказать, легализовался, но сейчас проходит 10-15 лет и прошлое, видимо, его настигает.
0: Ну, Денис Волчек был уже, как я сказал, достаточно органичным членом ЛДПР. Он держал городскую организацию этой партии. В общем, был там непререкаемым авторитетом. Значит, да, да Абсолютно. В буквальном смысле он был непререкаемым авторитетом. В партии все делали так здесь, как он говорил. И в общем он рулил. И вот, эти, вот это все создание договоренности между там, Единой Россией и ЛНПР как раз вот эта связка, как которые существуют у нас в парламенте, это все наследие Дениса Геннадьевича, потому что он в свое время так решил, что вот, э, удобно будет идти в фарватере партии власти. И как неформально говорилось э, значит, в конце нулевых, что э, ну, мы практически филиал Единой России за очень редким исключением. Вот, поэтому Волчек вот именно создатель в Петербурге такой конструкции. А что за
1: дело, собственно говоря, почему его задержали?
0: Ну, говорят, что это дело о вымогательстве. Значит, не секрет, что Денис Волчик за эти годы приобрел очень много всяких разных знакомств в российской власти, и, как говорят, он помогал людям решать определенные вопросы через своих знакомых за определенные деньги. В России это называется решало по-простому. То есть Волчек был решалый, который ну, посредничал между людьми страждущими и людьми, которые могли им помочь. И вот кому-то, видимо, эта помощь оказалась недостаточной. И Денис Волчик оказался в поле зрения ФСБ.
1: Ну, посмотрим. Скорее всего, у него есть очень хорошие шансы на то, чтобы все-таки выйти сухим из воды, в данном случае, вот, из-под обвинений. Вот. Но для меня это все-таки история у вот человека, который. Начав с каких-то там, нелегальных криминальных схем, там, легализовался, в принципе, стал достаточно респектабельным депутатом и вот снова, снова вот его не, не отпустило это болото, не отпустило прошлое, он опять туда, в общем, сейчас рискует окунуться и там, ответить за какие-то, может быть, старые грехи и так далее.
0: Ну, видишь, Волчик, в последнее время его в политике преследовали неудачи, потому что он перестал быть депутатом Государственной Думы. Он избирался от «Справедливой России», уйдя от ЛДПР, и ему избраться не удалось. Вот сейчас у него нет статуса, который бы позволил ему каким-то образом избежать следственных действий там, или еще чего-то. Вот, поэтому вся надежда только на неформальные связи. И значит, в данном случае Волчик является таким покровителем сейчас неформальным Петербургского отделения партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ Поэтому возможно, что у них... Справедливая Россия. Да, справедливая Россия uh-huh. да, И вполне возможно, что у партии будут какие-то финансовые проблемы. Они ее преследуют тоже в последнее время довольно часто. Но вот Денис Геннадьевич эти проблемы, говорят, решал. И как они будут решаться без него, в общем, лидером партии Сергеем Мироновым и его сподвижниками не очень понятно, потому что, как показала практика, Нынешние лидеры справедливой России не очень умеют искать деньги на свою партию.
1: То, что у нас куда ни прынешь, никто не умеет искать деньги. Губернатор не умеет, партийные деятели не умеют. Вообще, то есть деньги где-то есть, но искать их никто не умеет, или не хочет, или не может, и так далее.
0: Понимаешь, все эти люди привыкли их получать. То есть, вот это как в советское время говорили: да, я получаю зарплату, они а зарабатывают. Ну, да, было есть, было, было да, слово получка. Да, да. да. получка, да. Нет, нет привычки зарабатывать, есть привычка получать. Поэтому все эти люди, они, конечно... А вот Денис Геннадьевич, он был реальным человеком. Он знал, где брать деньги и как их вкладывать с пользой для себя. То есть, вот такие персонажи постепенно тоже вытесняются из политики. И у нас остаются только люди, которые способны брать у начальства, когда оно им даст. Вот. Перед выборами возможно. Кстати, перед выборами это такая история, когда... Зачищают пространство для того, чтобы иметь личное поле для маневра.
1: Господи, да от кого ты можешь зачищать-то? Ну, уже 10 раз уже зачищено и перезачищено. Ну, вот с кем вот сейчас уже идти на следующий выбор? Там совсем уже какие-то роботы остаются. Как
0: вспомни и выборы Александра Беглова. С Даже, даже ну, за неделю что... несчастного ну, старого режиссера пришлось снимать с выборов для того, чтобы старик Беглов.
1: Для того, чтобы хоть старик как-то... Беглов вот сейчас вот сидел, разводил руками да. это, и говорил: вот у меня нет денег, помогите мне, пожалуйста, поднимите шум. Вот для этого мы понимаем, что это в свое время тогда... В итоге заморачивались. Да. Да.
0: И при этом он, ну, он, не... он как бы говорит, что сам я шум поднять не могу. Не почему-то.
1: могу, да. Не, ради не... меня все это сделали тогда. Тут э, руководство Кремлевской администрации, президентской, здесь гневало и ночевало в Петербурге, а сейчас ему попросить ни у кого. Да, где-то... он не
0: может позвонить ему и сказать: ребята, у нас тут э, ну, как бы не очень ну... хорошая ситуация, да, если не говорить там плохими словами, да, и городу нужно помочь или хотя бы его не трогать, да, просто освободите нас от федеральных платежей на какое-то время. Вот. Нет, нужно ангажировать каких-то людей, которые пойдут и будут на коленях просить деньги там. Так, вот. Ну
1: хорошо. Вот мы в самом начале еще, уже упомянули, что у нас как раз сейчас должно было состояться голосование по поправкам в Конституцию. Оно не состоялось. А когда оно может состояться? Потому что Владимир Путин обещает, что оно, естественно, все-таки случится, но непонятно когда. И называют разные даты. Вот. Есть, например, мнение, что провести голосование нужно в сентябре вместе с единым днем голосования. Если оно будет? Если оно будет. Вот. Некоторые самые, видимо, оптимисты говорят, что можно было бы провести в июне июле. Вот. А пессимисты откладывают это дело гипотетически на декабрь. Вот. Но ни у кого нет сомнения, что... Эти поправки все равно нужно выставлять на голосование и обязательно в этом году непременно.
0: Мне кажется, что в данной ситуации для Кремля лучше было бы оттянуть время для вот этого голосования, потому что, хотя, конечно, если проводить его в июне после того, как закончится весь этот коронавирусный морок, то Кремль получит низкую явку. Но, как я помню, они не хотели, чтобы была низкая явка. И Владимир Путин всегда подчеркивал, что это должно быть всенародное голосование. И говорят, что спускалась цифра в 75%. Если у тебя на участке придет 20% рисовать еще 55%, будет довольно затруднительно. Это придется просто закидывать туда пачки с бюллетенями. Но в этом смысла никакого не будет. Да, и в этом не будет никакого смысла, потому что, в принципе, эти законы уже все приняты. Проводить это в июле... Июль, как мы знаем, это пик отпусков, это опять же придется закидывать туда бюллетени.
1: Ну, вот если тут у нас в отпуск, конечно, поедет этим летом.
0: Ну, в отпуск, опять же, по опросам наших социологов, 75% не собирается, россиян отвечают. Поэтому, ну, куда они поедут, во-первых, там Европа будет закрыта, денег у многих нет, и люди просто проведут это время у себя на дачах или в городе. Но это уже другой вопрос. Если проводить это в сентябре, в сентябре, возможно, вот имеется сейчас пример Китая, который закрыл Харбин вчера и сказал, что у них вторая волна коронавируса пошла. То есть, если у нас будет вторая волна, то возможно, что в сентябре мы не сможем провести этот единый день голосования. То есть, декабрь в данном случае, конечно, идеальная история, когда если все, все, все вот эти вот процессы хоть немножко замедляться и власти смогут каким-то образом э, э, наполнить э, деньгами скудные кошельки своих граждан, ну тогда, наверное, в декабре самый лучший вариант.
1: Но какой будет в этом смысл? Никакого. Ну, я сейчас вот, например, наблюдаю за тем, как российские власти выпускают распоряжение, касающееся борьбы с коронавирусом. В принципе... Очень слабо законные, абсолютно антиконституционные. Да. И вот этот период, в который вот мы все убеждаемся, что Россия регулируется и управляется не Конституцией, а распоряжениями мэров,
0: например. Звонками, Звон... там, да. там, прямыми просьбами начальнику полиции. Вот.
1: Да-да-да, да, вот, совершенно каким-то, вот, в, в ручном режиме она управляется, а Конституция здесь не играет вообще никакую роль. Да она и законы не тоже. Не имеет никакого значения. И вот, понимаешь, после этого, когда вот, вот в стране вводится какая-то система цифровых пропусков, вот в Москве она уже введена, и сейчас вот Сергей Собянин, мэр Москвы, просит такую же систему ввести по всей стране, понимаешь, она, это не имеет никакого отношения к Конституции. Есть, понимаешь, вот мэр Москвы вдруг предлагает по всей стране устроить этот цифровой концлагерь. Он, не знаю, давно, видимо, уехал в своей Тюменской области, уже забыл, как это вот, э, все выглядит за пределами Садового кольца, пытаюсь себе представить там районы, отдаленные наших регионов, и как вот там будут эти пропуска цифровые, да. что люди скажут, я... И кто будет
0: контролировать это все, да. Если...
1: Да, я думаю, что вот это какая-то совершенно вот фантазийная история.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Но так или иначе, мы видим, что э, важнейшие какие-то вещи, касающиеся там, конституционных прав и свобод, свободы, передвижения, в частности. Право на труд, кстати, регулируется совсем не конституцией, совсем не законами какими-то вот просто да звонками там распоряжениями, спонтанными распоряжениями, там не в бане вот люди сидят там решают что-то и вот как зачем в таком в таком вот хаосе проводить голосование которые и делать вид, что вот у нас конституция есть, она что-то значит, это же какая-то удивительная профанация.
0: Да, при этом ты ее уже поменял. Ты ее уже подписал, то есть на самом деле все эти нормы уже вступили в силу. И проводить еще это голосование, тратить на это огромные деньги, при том, что в стране проблемы с деньгами, нет никакого смысла абсолютно, кроме хотения Владимира Путина, как ты говоришь, любишь повторять, подпорочку себе еще одну поставить в виде того, что сказать это не, а это вот народ захотел так.
1: так ему уже вот. просто и подпорочка-то уже, по-моему, не нужна. Вот. То есть, может, была нужна там полгода назад, а сейчас-то она ему для чего уже. Вот. Она его уже ни, ни от чего не убережет. Тут не, под... не просто не подпорочка нужна, mm-hmm. я не знаю, какой-то фундамент новый надо ставить.
0: Ну, видишь, Владимир Путин последний раз нам сказал, что и голосование надо провести, и вот обязательно День Победы провести, даже не 9 мая. То есть, вот ему важны какие-то это, ты знаешь, вот люди становятся консервативными, чем они старше, тем у них вот эта вот связка их жизни, она очень важна. То есть вот он встает в определенное время, там вот, ходит по большому в определенное время, значит, делает какие-то вещи. И вот для него важно, чтобы было это голосование, просто чтобы было. Вот. старику это важно, понимаешь, чтобы было это голосование. А не просто так, да. Вот он, он наверное, это не вот, не как не ты не говоришь не про Собянина, который уехал давно из Тюмени, да, так и Путин давно уже уехал из Петербурга. Сказал, и... Из России. Из России, да, вот он живет в своем заоблачном Кремле, общается с Черчиллем, Рузвельтом и всеми остальными. Ему важно, чтобы вот ему принесли, пришли и сказали, как в том анекдоте про Брежнева, когда вот говорит, Леонид Ильич, там вот он спрашивает у маршала Устинова: а если я начну там, Третью мировую войну, он говорит. Ну, тогда Леонид Ильич все перестанут считать вас самым главным борцом за мир во всем мире. Вот. И Леонид Ильич говорит, не, ну не буду тогда начинать Третью мировую войну. Вот. Так, так Владимир Владимирович, он уже переходит вот в это состояние такой вот поздней Брежневщины То есть ему просто это важно. И все. И, а дальше уже это, в этом нет никакого радства, да, в том, что сейчас в Полинградской области через один плакат висит это и в Петербурге с заклеенной датой все это всенародное голосование. Они все ждут, смотрят преданными глазами все эти губернаторы, когда же он объявит им дату, да, когда им можно будет там приклеить на эти плакаты уже, наконец, ее. То есть в этом нет никакого рацио. Это просто такая вот э, осень и закат. Ну вот, больше ничего, мне кажется Ну ладно, на этой пессимистической
1: Печальной ноте, наверное, будем уже Заканчивать на сегодня Как всегда, увидимся через неделю Напоминаю о существовании наших групп В Телеграме и Вконтакте, комментатор Нижнее подчеркивание ФМ Вступайте в группы, чтобы не пропустить новых выпусков А на этот раз Мы с вами прощаемся, всего доброго До свидания